0: 경영의 최강시사 주말 사이에 미국 바이든 대통령 SNS에 가봤는데요 트위터에 이렇게 써놨더군요 주유소 기름값이 많이 내려갔다 코로나 구제금융 장부 조작에서 사기로 이거 탄 사람들 책임지게 하겠다 인플레이션 경감 법안이 적자폭을 3천억 달러 주일 것이다 연방소득세 한 푼도 안 내는 대기업들 좋은 세상도 끝나간다. 그 이전 것들도 고용률, 재정적자, 다시 고용문제. 하루에 올린 트윗이 벌써 7개나 됐습니다. 경제가 안 좋고 사람들 불안해하고 본인 지지율도 낮으니까 경제 문제에만 집중하고 있는 것 같은데요. 우리 대통령 SNS는 어떨까요? 저도 팔로우하고 있는데요. 단우리호가? 달 탐사 여정에 돌입했다. 이지스 구축함 진수식이 열렸다. 한국전 전사자 추모의 벽이 건립됐다. 고 스티븐 옴스테드 장군님의 명복을 빕니다. 이승민 선수 장애인 골프대회 우승 축하합니다. 지난 보름여 동안 윤석열 대통령 이름으로 페이스북에 올린 게시물은 이렇게 5개였습니다. 경제가 안 좋고 사람들 불안해하고 본인 지지율도 낮은 건 한미 대통령 다 똑같은데요. 윤석열 대통령은 경제 문제에 집중하고 있는 것 같지는 않습니다. 네, 안녕하십니까. 8월 8일 세상에 일기 되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 되는 샵9730. 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 국민의힘 전국위원회 위 의장 서병수 의원 연결하고요. 이어 박지원 전 국정원장 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 김민아 시사평론가 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 윤석열 대통령 오늘 업무에 복귀합니다. 휴가 끝나고
1: 첫 휴가 마치고 이제 오늘 복귀를 하는데요. 어, 어제 비공개 일정으로 국정 상황을 점검을 하면서 복귀 메시지 등을 다듬었다라고 합니다. 데 언론 보도를 종합을 하면은요, 대통령실의 인적 쇄신이 필요하다 이런 지적이 많지 않았습니까? 데 인적 쇄신보다는. 낮은 자세를 좀 강조하는데 방점을 둘 것으로 보입니다. 그리고 위기 돌파 카드 같은 경우에는 경제를 내세우겠다. 뭐 이런 지금 쪽으로 좀 초점이 맞춰지는 것 같은데요. 윤 대통령이 휴가 기간 중에 주변에 이런 얘기를 했다고 합니다. 새 정부가 출범한 지 3개월밖에 안 됐는데 참모진을 바꾸게 되면 또다시 시행착오를 거쳐야 한다. 그러면 국정 공력이, 동력이 오히려 떨어질 수 있다. 이렇게 우려를 나타냈다고 하고요. 다만, 오늘 동아일보 보도를 보면은요. 박순혜 교육부 장관 있지 않습니까? 예. 교체하는 쪽으로 뭐 가닥을 잡았다. 이렇게 보도를 하고 있습니다. 여권 핵심 관계자가 등장을 하는데요. 일단 초등학교 입학 연령을 만 5세로 낮추는 학제 개편안에 이어서 뭐 외국어고 존치 문제를 두고 혼선을 빚었는데 이런 것들이 지지율 하락이 원인이 됐다는 게 대통령 시대 판단이고 그래서 박 부총리에 대해서 교체로 가닥이 잡혔다. 이렇게 보도를 하고 있거든요. 지금 시점 같은 경우가 내일 국회 교육위원회가 열리거든요. 이때 이제 박순애 장관에 대한 사실상의 청문회가 될 것으로 보이는데 그 전에 스스로 사퇴하는 쪽으로 뭐 얘기가 나오고 있다. 이런 보도까지 나오고 있습니다. 일단 윤석열 대통령 이제
2: 복귀 일성이 뭐냐에 대해서 관심이 많은데 지금 말씀하신 대로 자세를 낮추고 이제 경제와 민생에 힘을 싣겠다. 이 정도 메시지 나올 것 같아요. 근데 네. 단순히 이제 뭐 힘을 싣겠다 정도가 아니라 제가 볼 때는. 어, 어뭐 그런 참모진 교체나 이런 것도 없을 거라고 하면은 대통령이 정말 확실하게 바뀐다. 그 바뀌는 방향은 뭐냐면 어 이제는 어떤 갈등 유발적이고 뭔가 이렇게 편을 가르고 뭐 선을 갈라가지고 보수층을 단결시키고 뭐 이런 게 아니고 정말 경제와 민생의 회복을 위해서는 다 양보할 수 있다. 정말 어 이걸 위해서 국민 여론을 통합을 시키고 이 위기 상황에 공동으로 대처하기 위한 방안을 모색하기 위해서는 정말 협치나 이런 것들을 성공시키기 위해서. 다 양보할 준비도 되어 있다 이런 메시 지 정도가 나와야 됩니다. 그래야 국민들이 아 지금까지 하던 방향하고는 완전히 다르게 이제는 갈 수가 있겠구나라는 기대를 가지게 되고 그래야 이제 이 저하돼 있는 지금 국정 운영 동력의 어떤 상징이라고 볼수 있는 여론조사 수치라든가 이런 것들이 올라갈 수 있는 기틀이 마련이 될 거다라고 보고요. 박순혜 장관은 뭐이 교체가 상당히 이제 유력한 것 같습니다. 지금 동아일보 보도도 말씀하셨지만. 조선일보 뭐 사설이 제목이 박 장관으로는 막중한 교육과제들 감당기 하 어렵다. 이렇게 돼 있어요. 그래서 이 정부에서 추진해야 될 교육과제들이 있는데 지금 박순애 장관이 전면에 나서가지고는 그것들의 추진력이 붙기가 어렵다. 스스로 결단해야 된다. 이 정도 사설 목소리까지 나오고 있거든요. 그~ 아마 주말간에 일정도 다 중단했다고 하는데 아마 그만둘 두는 상황으로 가지 않을까라는 생각이 드는데 근데 그런 거는 좀 의문이 있습니다 단순히 이제 그만 문제가 되는 발언을 했다거나 뭐~ 이런 이~ 설익은 정책을 내놔서 그만뒀다 이런 차원이 아니라 애초에 음. 대통령은 그럼 이 사람 왜 그러면 선택을 한 것이냐부터 시작해서 그렇죠. 지금 이렇게 해서 빈 자리는 어떻게 채울 것이냐 보건복지부 장관도 지금 없잖아요 그렇죠. 그런 것들에 대한 총체적인 비전 로드맵 이런 것이 나올 수 있는 그런 정도의 정치적 발언 메시지들이 있어야 됩니다.
0: 지금 저 오프닝에 제가 이제 미국 대통령과 비교를 했었는데 두 사람 다 지금 공통점은 말 실수가 잦다는 거예요. 그두 대통령 다 그렇습니다. 그러니까 경제 문제만 해서도 그두 사람 다 거의 비슷한 말을 했어요. 근본 대책이 그렇죠. 없다는 네. 식으로. 근데 이제 그 이야기가 나오면서부터 무능 프레임이 이게 실제인지 뭐 프레임인지는 뭐 판단을 국민들이 하셔야 될 것이고. 근데 그 프레임이 이제 아주 강하게 씌워진 것이죠. 그래서 이제 지지율이나 이런 것들도 동반 하락하게 된 것이고 다른 점은 미국과 한국의 다른 점은 인선 문제나 내각 문제에 있어서는 미국은 별 말이 없습니다. 음. 대통령실 자체에 관해서는 별 말이 없고 그 다음에 여기는 지금 저 배우자 리스크 한국 같은 경우는 김건희 여사 리스크가 분명히 있는 게 사실이고 그렇죠. 건진법사랄지 이런 말들도 분명히 미국에서는 안 나오고 있죠. 그러니까 그 다음에 육그 야당에서 주장하는 무슨 육상시 검찰 출신 인사들이 완전히 이제 내각 내각이 아니죠 대통령실을 포위했다 이런 이야기들은 안 나오고 있는데 그 부분에 관해서는 어떻게 풀어나가야 될지에 관해서도 좀 고민을 해봐야 될것 같습니다. 단순하게 교육부 장관 또는 뭐 내각의 누구 그렇죠. 이것과는 조금 좀 달라요. 지금 미국과 한국의 양상도 분명히 다르고 단순한 경제 문제 경제가 좀안 좋기 때문에 지지율이 안 좋다. 이렇게 말하기는 힘들 것 같아요. 음.
2: 네. 주변에그 자본과 관련돼서도 확실하게 선을 긋는 그런 액션이 있어야 되는 거죠. 말씀하신 것처럼. 음. 그러니까 지금 이제 뭐 특별감찰관 얘기를 많이 하는데 그것도 국민의힘이 좀 이렇게 논의를 이끌어가면서 예. 특별감찰관 임명을 위해서 민주당하고 협의를 하자 이렇게 나와야 되고 그리고 특별감찰관 임명했으니, 임명하자, 하자고 했으니까 할일다 했다, 이게 아니라 대통령제 스스로도, 대통령 스스로도 이 문제를 정리하기 위한 어떤 움직임을 좀 보여야죠. 그리고 그 핵심은 음. 결국은 이게, 어, 지난주에도 좀말씀드렸습니다만는 김건희 여사와 관련된 인적 네트워크 안에서 일어나는 일들로 보이기 때문에. 그렇 그와 관련돼서 또 김건희 여사와 관련된 메시지, 또 김건희 여사의 직접적인 어떤 메시지 이런 것들이 있어야 됩니다. 지금 상황으로 계속 갈 수는 없는 거예요. 그걸 대통령이 본인이 스스로 느끼고 있고 절감하고 있다는 라 메시지도 필요해 보입니다.
0: 아주 이상한 메시지들이 있어요. 건진법사와 관련된 메시지도 건진법사가뭐 대기업들과 관련해서 세금 무마 청탁을 했다는 등의 그런 어떤 보도가 나왔었잖아요. 보도가 나왔었죠. 대기업들한테 조심하라고 하면 어떡합니까?
2: 그렇죠.
0: 건진법사에 관해서 이 사람은 내 사람 아니다. 어? 이 그다음에 이게 필요하면은 수사를 하겠다. 조사를 하겠다. 뭐 이런 식의 강력한 메시지가 나와야죠. 뭐 대기업들한테 왜 조심을 하라 그래요.
1: 그러니까 이게 사실 예. 대통령이 휴가 기간 때다 벌어진 일이긴 한데 음. 그 기간 때 대통령실이 내놓은 해명 자체가 대단히 소극적이고 그렇죠. 예, 좀 이상한 해명을 계속 내놨었거든요. 음. 그래서 이 부분분들에서 오늘 윤석열 대통령이 이른바 도어 스태핑 할때 그때 분명히 좀 메시지를 내놔야 할 것으로 보입니다.
0: 민주당은 첫 주말 경선 어 대명이 뭐 확대명이 맞네요어 대명 확대명이라는 이 단어들이.
1: 그러니까 어제 이제 제주, 인천, 권리당원 투표 결과가 발표가 됐고요. 그리고 지난 6일에는 강원, 대구, 대구 경북 경선 결과가 발표가 됐거든요. 예. 그래서 6일과 7일 합계 득표율을 보니까 이재명 후보가 74.15%를 기록을 했습니다. 거의 압도적이고 박용진 후보 합계 득표율은 20.88%. 강훈식 후보는 4.98%였습니다 언론들의 분석을 보니까 권리당원들이 결국에는 이재명 후보를 강력하게 지지했다 이런 분석이 하나 있고요 또 하나는 이 대구 경북이 이재명 후보 고향이거든요 그리고 지금 인천 같은 경우에는 어, 지난번에 이재명 후보가 복을 선거에서 승리한 지역이지 않습니까 이런 것들이 좀 주요한 원인이 된것 같다 이렇게 분석을 하고 있습니다 최고위원 경선도 요 이른바 친명계 후보들 강세가 좀 두드러졌습니다 1위가 정청래 후보고요 2위 같은 경우에는 이제 약간 비이재명계로 분류되는 고민정 후보가 2위를 기록을 했습니다만, 나머지 3위부터 5위는 다 지금 그 친명계로 분류되는 후보입니다. 장경태 후보, 서영교 후보, 박찬대 후보. 네, 이런 후보들이 됐기 때문에 물론 아직은 이제 초창기이긴 합니다만 현재 제도 현재 추세 대로라면 그렇죠. 뭐 지금 뭐 후보 단일화 얘기도 나오고 이런저런 얘기가 좀 나오고 있습니다. 그러니까 이게 경선 초반이고 지금 말씀하신
2: 것처럼 또 권리당원 투표 결과이기 때문에 그렇죠. 지금 룰이 이제 권리당원 투표만 갖고 결정하는 건 아니잖아요. 그래서 대의원들의 투표 결과가 30% 반영이 되고 일반 당원 여론조사 5%, 일반 국민 여론조사 25% 이 비율이 있는데 권리당원은 이제 40%가 반영이 되는 거니까 비율이 크기는 한데. 이것만으로 결정되는 건 아니라는 점에서 변수가 있긴 합니다. 근데 그런 걸, 그런 상황들을 인정하더라도 상당히 이번에 이재명 의원의 득표율이 지금 높아 보이는 게 이재명 의원 측에서도 예상보다 지금 많이 얻었다고 얘기를 하거든요. 한 60%대에서 뭐 이렇게 좀 마무리 될 걸로 봤는데 지금 70% 이상 지금 나오고 있는 거니까 물론 이 추세가 계속 간다는 보장은 없지만 어쨌든 지금도 높게 나오고 있다라는 거는 결론적으로 뭐냐면 이 뉴스를 통해서 대부분의 이제 권리당원들도 지금의 어떤 경선 판도나 이런 것들을 읽을 텐데 지금까지 이 소위 말하는 비명 주자들의 어떤 의제라는 게 결국은 이재명 책임론이라든가 이재명의 어떤 약점 뭐 이런 거에 이상의 것들을 보여주지 못했다라는 평가들이 있는 거고 네. 그 후보들이 뭐 다른 비전과 다른 정책을 얘기하려고 하는 뭐 그런 메시지도 있었겠습니다만 TV 토론이나 이런 걸 통해서도 주요하게 이제 이목을 모은 건 그런 지점들이었거든요. 그런데 이런 것들을 모르지 않고 이 지지자들과 당원들이 모르지 않고 이미 그런 이재명 의원의 약점이 있다는 걸 알면서도 지금 지지하는 흐름들이 형성이 되어 있는데 그럼 그 밖에 쟁점들을 제기하지 못한 상황에서는 뭐 이게 아무래도 이제 이재명 대세로는 꺾기가 어렵게 된 것이고 남은 쟁점이라고는 지금 두 사람 단일화 하나요? 뭐 이것만 있는데 오히려 이제 그런 상황 자체가 이재명 후보에게 유리하게 돌아가는 거거든요. 그래서 아마 전당대회는 이 어대명이 확대명이 됐다 이렇게 말씀하셨는데 그런 기류로 이제 마무리 될 가능성이 커졌다라고 보고요. 다만 이재명 이 지도부가 들어설 경우에 이제 전당대회 이유가 여러모로 좀 골치 아플 수 있는데 그거 뭐잘뭐헤쳐 나갈 수 있는 뭐 방도가 있는지를 스스로 이제 좀 돌아봐야
0: 되겠죠. 민주당 당원들이랄지 다른 사람들이 뭐잘 선택을 하겠지만 이 역시 아까 뭐 김건희 여사 리스크 말씀드렸지만 이게 지금 이재명 리스크가 분명히 있는 건 사실이에요. 그렇죠. 사법 리스크가 네. 분명히 있습니다. 예, 네. 네. 본인은 이 사법 리스크라는 말을 뭐 언론에서 그냥 악의적인 프레임이다 이렇게 이야기를 하고 있는데 구체적으로 이게 그 본인은 억울해 하면서 이게 관행적인 것이다라고 생각할 수도 있겠지만 그리고 민주당 사람들은 그렇게 생각할 수도 있겠지만 구체적인 팩트가 법인 카드와 관련해서 저 하나씩 밝혀지고 그렇습니다. 그게 재판에 이용이 되고 그게 활용이 되면서 판결이 나오고 그 과정 전부 다가 다악재예요 그렇습니다. 예, 이 법인 카드는 아주 뭐랄까요? 그 생활적인 문제잖아요. 어떻게 보면 그래서 이게 아무리 작은 범죄라고 할지라도 아주 미묘하게 사람들의 심리를 건드릴 수가 있고 그게 어떤 식으로 민심을 변화시킬지는 지금으로서는 속단하기가 그렇죠. 이르거든요. 네. 그래서 그런 그런 것들을 모두 껴안고서라도 이재명을 선택해야 되겠다라고 민주당이 작정을 했다면 앞으로 전국의 향방은 정말 강대강으로 가면서 일 자체가 거의 뭐 안될 수가 있을 것 같다는 그런 두려움이 좀 들기는 합니다. 예, 네, 국회에서 네, 아마
2: 네. 상당히 많은 얘기들이 나올 거예요. 왜냐하면 검찰이 이제 어 이른바 티타임을 부활시켰고, 그렇죠. 음. 그다음에 이제 기소 저이 기소 공소장과 관련돼서 이제 공개를 좀더 적극적으로 할수 있는 그러한 이제 어떤 내규나 이런 것들을 바꿨잖아요. 음. 근데 그걸 두고 한간에서는 여의도에서는 그렇죠. 그런 얘기 가 나옵니다. 예. 뭘 하길래 무대부터 그렇죠. 만들고 있는 것이냐, 그렇죠. 무대에 뭘 올리려는 것이냐 그렇죠. 이런 예. 얘기 나오고 있기 때문에. 예. 근데 검찰이 아무 내용도 없이 뭐 음. 주인공도 없는 그런 연극을 올릴 수는 없는 거거든요. 음. 분명히 뭘할 건데 그런 것들이 예를 들면 수사를 하지 말라든가 뭐 그런 모든 수사가 부당하다든가 이렇게 얘기할 수 없는 거 아닙니까 지금 말씀하신 맞습니다. 대로. 네. 지금 보도나 이런 내용을 보면은 이재명 의원의 혐의나 이런 것들이 좀 구체화된 부분들이 지금 있거든요. 음. 뭐 이재명 의원의 혐의라기보다는 그 사건의 어떤 구체적인 내용들이. 그렇죠. 그런 것에 어떻게 대응할 거냐 상당히 고민거릴 건데 아마 상당히 골치가 아파질 겁니다.
0: 음. 이건 좀 진전 상황을 더 보겠습니다. 이준석 대표는 8월 13일에 기자회견을 예고했고요. 그대로 넘어가지는 않겠다는 입장입니다. 그러니까
1: 내일 이제 전국이 결과가 나오지 않습니까? 그 결과를 보고 효력정지 가처분 신청을 하겠다는 거고요. 그리고 여기에 대해서 직접 기자회견을 하면서 아마 주말부터 여론전에 나서겠다. 이제 이런 뜻을 밝힌 것으로 보입니다. 뭐 언론 보도를 보니까. 효력정지 가처분 신청서 초안 작성은 이미 시작을 했다고 합니다 뭐 비대위로 전환하기로 한이 국민의힘 결정은 물론이고 향후 비대위원장의 직무 또한 효력정지를 요청하는 방안까지 검토를 하고 있다고 라 하는데요 어, 이준석 대표 쪽 입장에서는 사퇴를 선언한 최고위원들이 최고위원회의에 참여해서 비대위 전환을 의결을 했기 때문에 이 과정이 절차적으로 위법하다 그래서 이를 통해 출범하는 비대위 또한 원천 무효다 이렇게 음. 주장을 하고 있습니다 아, 어, 뭐 국민의힘 일각에서도 이준석 대표 쪽에 힘을 싣는 그런 분위기가 좀 있는 것 같습니다 국바세라는 그런 단체가 만들어졌거든요 예? 국민의힘 바로 세우기 음. 어, 뭐 어제 당을 상대로 집단소송 준비 절차에 들어갔다라는 입장을 밝혔고 오늘은 또 여의도에서 국민의힘의 진짜 주인은 과연 누구인가 이런 주제로 토론회까지 연다고 하니까요 여러 가지로 지금 국민의힘도 내분 상황이 지속이 되는 것 같습니다 근데 이준석 대표와 아주 가까운 쪽에서는 좀더 적극적으로 좀더 강하게 이제 법적
2: 대응까지 포함한 대응을 하는 분위기인데 근데 이좀 회색지대에 있는 분들이 있잖아요. 예를 들면 정미경 최고위원 같은 경우에 뭐 사퇴를 하는 과정입니다만 이분 같은 경우에는 이제 이준석 대표의 어떤 강력한 또 이제 옹호자 이렇게 알려졌지만 예. 지금 당 대표직을 잃는 것 자체는 불가피한 상황 아니냐 이렇게 얘기하고 있는 거고 그렇죠. 그동안 중재 역할을 자임했던 홍준표 대구 시장의 경우에도 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 더 이상 당을 혼란케 하는 거는 분탕질에 불과하다. 가처분 신청을 해본들, 당원까지 적법하게 개정됐기 때문에 소용이 없어 보인다, 이런 의견도 있는 거거든요.
0: 그럼 지금 남아있는 사람 하나 하태경 정도인가요?
2: 하태경 <웃음> 조효진 의원이 또그 당원 개정안을 내가지고, 네. 난 확실히 이준석 편이야, 이걸 했지만, 음. 이게 이준석 대표의 법적 투쟁에 뭐 힘을 실어, 일방적으로 힘을 실어준다든지 이런 거라기 보다는 이준석 대표 지지세를 등에 업고 이제 뭘 하기 위한 그런 행보로 저는 느낍니다. 그렇죠. 음. 그렇기 네. 때문에. 전반적으로 이 가처분 신청이나 이런 것들이 정말 어 인용이 될 것이냐부터 시작해가지고 필요 예. 적일 거냐는 의문인데 반대로 얘기해서 이준석 대표 입장에서는 이렇게 안 하면 방법이 있겠느냐 그 현실도 있거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 당분간 시끄러울 거예요 여기도 계속.
0: 예. 그 아무것도 안 하면 이준석 대표 입장에서는 이렇게 사라지게 되는 거예요 잘못하면? 그렇죠. 예. 그래서
1: 이제 이제 이렇게 마지막 수를 선택을 한것 같은데, 근데 음. 이준석 대표뿐만이 아니고요. 내일 이제 비대위원장 임명이 완료가 되지 않습니까? 예. 네. 그러면은 9월에 전당대회를 치르라, 치르자, 이렇게 주장하는 쪽이 있고 그 내년 초에 하자 이렇게 주장하는 쪽이 있거든요. 그 전당대회를 언제 또 치르냐를 두고도 아마 국민의힘 내부에서 이해관계가 다들 다르기 때문에 음. 이걸 두고도 아마 복잡한 어떤 계산이 좀 펼쳐질 것으로 보입니다 이게 왜 중요하냐면 주호영 의원이 이제 비대위원장을
2: 위력하다. 그렇죠. 그 보도가 나오는데 주호영 의원이 이제 강력한 혁신형 비대위였으면 좋겠다면서 라 내년 초까지 어쨌든 하기를 원한다고 하는 거예요. 예. 근데 혁신형 비대위가 돼서 주호영 의원이 뭐 혁신의 의제를 주도한다기보다는 당장 조기 전당대회 하는 거랑 내년에 조기 저 전당대회 하는 거랑 뭐가 달라지냐면 출마 가능 인사 숫자가 달라집니다 어. 지금 조기전당대회 하면 은 김기현 의원이나 안철수 의원 정도가 나올 거잖아요 그렇죠. 요런 구도일 텐데 내년에 하게 되면 은 그전에 개각이 있을 수도 있고 그렇습니다. 권성동 원내대표가 포함될 수도 있고 여러 그러네요. 수가 있거든요 예. 판을 키우고 싶은 쪽과 음. 이대로 좀 가서 승리를 굳히고 싶다는 쪽이 이건 서로 정이 어떤 윤회관이냐 아니냐의 차이도 아니거든요 사실 다른 이해관계가 다른 네. 그렇죠 복잡한 수가 또 네. 맞물려 있어서 오히려 비대위 구성 이유가 또 논란의 소지가 많다 이런 지적도 나오고 있는 거죠
0: 중진들이 비대위 위원장 자, 자주 만나겠네요
2: <웃음> 문턱이 문턱이 다를 수가 있습니다 <웃음> 예. 네.
0: 정부 치포 애비 회의 참여한다 이런 뉴스가 있습니다 그러니까
1: 이 치포 같은 경우에는 네. 이제 바이든 행정부가 올해 3월 중국을 제외한 한국 일본 대만 정부에 제안한 반도체 공급망 네트워크지 않습니까? 그렇죠. 근데 중국 같은 경우에는 이거를 굉장히 반발을 하고 있습니다. 그래서 우리 한국 같은 경우에는 상당히 좀 신중한 입장을 취해왔습니다. 그 이달 말까지 삼성 여부를 알려달라고 미국이 통보를 했는데 어, 왜냐하면 다들 아시겠지만 우리 대중국 수출 뭐 이런 것 때문에 그렇죠. 예, 상당히 좀 신중한 입장을 취했는데 일단 예비회의에는 참여하겠다 이런 뜻을 미국 쪽에 전달을 했다는 거고요. 대통령실 입장은 치포에 참여해서 정보를 교환을 하고 선의의 협력 경쟁을 하는 게 우리 반도체 미래에도 도움이 되고 국익에도 부합한다. 이런 설명을 하고는 있습니다. 어찌 됐든 중국은 치포에 참여하는 것에 대해서 반발할 가능성이 굉장히 크기 때문에 중국을 자극하지 않고 협의체를 운용할 수 있는 방법을 찾겠다는 게 우리 정부의 입장이거든요. 박진 외교부 장관이 오늘 중국을 방문을 하고요. 내일은 이제 한중 외교 장관 회담을 여는데, 음. 아 내일 뭐그 회담에서 중국의 이해를 구할 것으로 보인다. 이런 보도가 나오고는 있습니다만, 문제는 중국이 이걸 수용을 할 것인가. 이건 좀 다른 문제지 이 않습니까? 그렇죠. 수용할 가능성은 그렇게 크지 않아 보인다는 게 가장 큰 문제인 것 같습니다.
0: 그리고... 내용이 중요하겠습니다. 내용이. 그렇습니다. 네. 그렇습니다.
2: 그러니까 우리가 지금 뭐, 근데 내용이, 물론 이제 내실 있는 내용이 중요한데, 지금 또 내용만으로 평가할 수 없는 국면이 돼버린 게 펠로시 의장이 대만 방문한 이후에 그렇죠. 중국하고 미국하고 완전히 지금 뭐 대화협의를 다 단절한다고 그러고 네. 그리고 펠로시 의장의 대만 방문 일정 중에 또 TSMC 회장을 만난 것도 있는 거잖아요. 맞습니다. 그 맥락을 또 연결을 해놓은 거거든요. 그런 상황에서 치포에 우리가 참가한다라는 거를 중국이 그냥 어, 참가할 수도 있겠네. 그렇죠. 이렇게 얘기할 수 있는 치포라는 타이틀 때문에라도 갈등 국면은 커질 수가 있는데 그렇죠. 근데 우리가 또 무조건 치포는 우리는 무조건 안 합니다. 이럴 수도 없는 거고 그런데 그렇죠. 여기에 참여해서 중국의 반발이 크면 이 어떤 국익의 문제도 있겠지만 삼성, 삼성전자라든지 SK 하이닉스라든지 뭐 이런 반도체 기업들의 이해관계도 있는 그럼요. 거거든요. 중국의 예. 수출 물량이 있기 그렇죠. 때문에 그럼요. 종합적으로 고려해서 종합적으로 정말 이좀 이런 모든 난제들을 피해갈 수 있는 전략을 세워야 될 텐데 그런 리더십, 그런 컨트롤타워 이런 것들이 명확한 거냐 좀 다시 되돌아봐야 될 시점이 아닌가 싶습니다.
0: 우리는 중국이라는 시장과 미국이라는 기술을 같이 계속 함께 확보하면서 가져가야 되는 그런 난제거든요. 그렇죠. 그래서두 개를 시장과 기술을 우리는 어떻게든 함께 가져갈 수 있는 그런 내용을 삽입해야 된다. 네. 예, 넣어놔야 된다. 예. 기술을, 잘하겠죠 예.
2: 기술을 확보할 수 있어야 되는데 어려 <웃음> 어려운 일이지만.
0: 자, 네. 한 방정식입니다
1: 이게. 네. 예. 그렇죠.
0: 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경훈의 최강 시사. 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.